0: Сегодня, 9 ноября, президентом Азербайджанской республики Алиевым, премьер-министром республики Армения Пашиняном и президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта с нуля часов, нуля минут по московскому времени.
1: Всем привет! Это подкаст аналитического портала International Studies, в котором молодые специалисты в области международных отношений пытаются разобраться в самых актуальных событиях. Меня зовут Диана Медведева, и сегодня мы с Абдулаевой Шамс будем говорить на Горном Карабахе об истоках военного конфликта в регионе и о его правовом статусе. Шамс, могла бы ты вести нас в курс дела и рассказать немного о современном положении дел?
0: Итак, в июле 2020 года началась эскалация конфликта на альянско-азербайджанской границе, а 27 сентября начались бои с применением бронетехники и артиллерии уже в Карабахе, которая закончилась подписанием заявления 9 ноября 2020 года. В связи с чем у большинства людей, следящих за данными событиями, возник вопрос, каким был и будет международно правовой статус Нагорного Карабаха. Что касается вопроса об окончательном правовом статусе Нагорного Карабаха, то он относится к числу наиболее сложных, было сказано главой Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым еще осенью 2019 года. По его же словам, руководители стран с Минской группы ОБСЕ неоднократно заявляли, что статус должен быть определен в ходе переговоров политическим путем, на основе юридически обязывающего волеизъявления. И чтобы разобраться в проблематике, давайте совершим исторический экскурс и узнаем, с чего все началось и как развивался конфликт в регионе. Диана. Могла бы ты нам рассказать об этом?
1: Наверное, стоит начать с того, что конфликт на Горном Карабахе представляет интерес для огромного количества исследователей, которые занимаются проблематикой сепаратизма и этнических конфликтов, поскольку является своего рода прецедентом в сфере международных отношений. И несмотря на то, что президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам соглашения от 9 ноября 2020 года поздравил азербайджанцев с возвращением Карабаха, конфликт едва ли можно назвать законченным. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика продолжает существовать в обновленных границах. Казалось бы... На постсоветском пространстве существует еще по меньшей мере 5 непризнанных или частично признанных государств. Почему именно на Нагорный Карабах притягивает столько внимания? Для этого нам нужно понять причины и особенности этого конфликта. В отличие от других конфликтов подобного рода, Карабахский конфликт берет истоки еще с начала 20-го столетия и является одним из самых долгих конфликтов на постсоветском пространстве. Начавшись как этнический конфликт в период формирования новой государственности, перехода царской России коммунистической государству с оформленными союзными республиками, он не имел особого развития в годы СССР. Однозначно стоит упомянуть о событиях 1918-1920 года, когда были оформлены независимые Армения и Азербайджан. Территория Нагорного Карабаха, которая на тот момент состояла из преимущественно армянского населения, была включена в состав Азербайджанской республики по итогу столкновений в Армяно-Азербайджанской войне. Несмотря на это, армяне, проживающие на территории Нагорного Карабаха, отказывались признать власть Азербайджанской Демократической Республики, вплоть до повторного наступления азербайджанских войск на Карабахскую территорию. В 1920 году в республике пришла советская власть. Нагорный Карабах был оставлен за Азербайджанский СССР, однако на территории Нагорного Карабаха была создана Нагорно-Карабахская автономная область, НКО, которая существовала вплоть до 1991 года. Несмотря на то, что в советские годы в НКО не проходили активные военные действия, Армянская ССР не раз обращалась с просьбами к Центру о передаче Карабаха под их власть. Особенно эти попытки активизировались с приходом власти Горбачева, который, однако, не хотел пересмотра статуса НКО в избежании создания прецедента для других союзных республик. Ситуация еще больше накалилась к 1988 году, когда все чаще происходили конфликты между этническими общинами, как на территории НКО, так и на территории самой Армянской Азербайджанской СССР. Тогда в НКО Москва вела чрезвычайное положение для урегулирования обстановки. Напряжение продолжало расти и переросло в настоящую полноценную войну. Этому способствовали и события 1990 года в Баку, в ходе которых город заняла советская армия и последующий распад Советского Союза, который придал еще большую неопределенность статусу НКО. К мае 1994 года стороны подписали соглашение о прекращении огня. Как итог, непризнанному государству удалось не только удержать позиции в границах исторической области, но и расширить территорию бывшего анклава вплоть до границы с Арменией за счет азербайджанских территорий. В течение 20 лет после конфликта в регионе удавалось удерживать относительно мирное положение. Однако в 2016 году случилось обострение. На фоне упавших цен на нефть, а в начале 2016 года нефть марки Бренд опустилась до тогда минимальной отметки 27 долларов за баррель и кризиса, связанным с этим, Азербайджан попытался компенсировать внутренние проблемы поднятием патриотических настроений. По мнению азербайджанских властей, активизация военных действий на линии соприкосновения – в тот раз была вызвана военная провокация со стороны самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. Тогда война продлилась 4 дня и закончилась подписанием соглашения о прекращении огня, которое, хоть и не раз нарушалось, официально действовало до военного обострения 2020 года.
0: Я думаю, что еще достаточно важно упомянуть структурные причины Карабахского конфликта. Что считают исследователи этой проблематики?
1: Как главная причина Карабахского конфликта, несомненно, выделяется стремление жителей Нагорного Карабаха в полной независимости от Азербайджана. Тем не менее, причины этого стремления достаточно по-разному описываются исследователями сепаратизма и этнических конфликтов. Например, Сванта Корнал, ученый Умсельского университета, специализирующийся на политике в вопросах безопасности в Евразии, особенностью Закавказья, считает, что предпосылка к стремлению населения Нагорного Карабаха к независимости было наличие у Нагорного Карабаха статуса автономии в составе Азербайджанской ССР в комплексе с такими факторами, как наличие сильной групповой идентичности и поддержки потенциальной независимости со стороны внешних акторов. По его мнению, именно территориальная автономия поспособствовала оформлению будущих политических институтов, которые послужили фундаментом для создания независимой НКР и создали напряжение переросшее военный конфликт. Напротив, коллега Корнула Миландер видит предпосылки конфликта не во внутренней структуре Азербайджанской СССР, а во внешней, а именно в самой структуре СССР. С его точки зрения и Армения, и Азербайджан на момент конца 80-х имели достаточно ошибочные представления о реакции Москвы на территориальные притязания каждой из союзных республик. Казалось, что каждая из них имеет привилегированное положение и будет поддержана со стороны Москвы. Поддержки, однако, оказано не было, и республики, надеявшиеся на помощь и уже поставив на карту слишком многое, увязли в конфликте, который можно было урегулировать мирным путем. А теперь давайте перейдем от истоков и причин конфликта к правовому статусу Нагорного Карабаха. Шамс? Нагорный Карабах, как
0: независимое государство, признано только квазигосударствами, такими как Абхазия, Южная Осетия и Приднестровская Молдавская Республика. С юридической точки зрения территория Нагорного Карабаха является неотъемлемой частью Азербайджанской Республики, что в первую очередь подтверждается резолюциями Совета Безопасности ООН номер 822-853, 874 и 884, а также резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН 1993 года о чрезвычайной международной помощи беженцам и перемещенным лицам в Азербайджане и 2008 года о положении на оккупированных территориях Азербайджана. Современные конфликтологи, сторонники нового подхода к проблеме самоопределения и нерешимости государственных границ классифицируют требования народов на самоопределение в следующем порядке. Первое – это антиколониальное самоопределение. Имеется в виду решение вопроса согласно декларации ООН 1960 года. Второе – субгосударственное самоопределение. Под этим подразумевается стремление определенной этнической группы в существующем государстве выйти из его состава и создать новое государство. К этой категории принадлежит Тибет в Китае. И третье – трансгосударственное самоопределение. Этот случай применим к группам народов, проживающих в более чем одном государстве. Исследователи отмечают, что группа народов может стремиться порвать с одним существующим государством и вступить в другое государство. Примером может служить Нагорный Карабах. С точки зрения армянской стороны для решения карабахской проблемы наибольший интерес представляет антиколониальная, поскольку армянские стороны утверждают, что Нагорный Карабах никогда не был в составе Азербайджанской республики по своей
1: воле. Субгосударственное и особенно трансгосударственное самоопределение. Какие переговоры были по Нагорному Карабаху между Азербайджаном и Арменией?
0: Впервые данную проблему рассматривали на Бишкекском протоколе 1994 года. Затем, спустя два года, на саммите глав государств и правительств ОБСЕ в Лиссабоне, где были установлены принципы, принятые всеми государствами-членами ОБСЕ, кроме Армении. То есть говорилось о сохранении территориальной целостности Армении и Азербайджана, о предоставлении окончательного правового статуса на Нагорному Карабаху, об обеспечении гарантий безопасности на Нагорному Карабаху и всему его населению. В 1997 году на собрании Минской группы сторонам конфликта был предложен ряд подходов. Пакетный подход, поэтапный подход, подход общего государства. Но уже на начальном обсуждении первого была выявлена неясность механизмов реализации. Пакетное решение предполагает предварительное достижение сторонами согласия по всем спорным вопросам, заключение соглашений в пакете, то есть учитывающих все проблемы и аспекты будущего мира и осуществление этих действий в дальнейшем. Поскольку, как было сказано выше, по этим вопросам в первую очередь по статусу нагорного Карабаха консенсуса не было достигнуто. Естественно, что все приложенные пакетные варианты оказались неосуществленными и были отложены в сторону. Поэтапная схема разрешения конфликта была приложена взамен пакетному в декабре 1997 года. Она исходила из того, что раз стороны не готовы на полное улаживание всего конфликта, включая его центральную проблему ⁇ статус Нагорного Карабаха ⁇ то надо делать хотя бы то, что на данный момент согласовано сторонами. А именно... Можно было бы осуществить частичный вывод армянских войск с азербайджанских территорий вне Карабаха, кроме Лачинского коридора, а также добиться поэтапного возвращения беженцев вместо своего прежнего жительства. Естественно, что даже при этом оставались спорные вопросы, например, о границах Лачинского коридора, которые предполагалось решить в ходе дальнейших переговоров. Несомненно, нельзя не упомянуть мадридские принципы 2007 года. Перечень основных положений урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, предложенных Минской группой ОБСЕ. Для определения окончательного правового статуса Нагорного Карабаха в документах отмечалось будущее будущем проведение референдума, для выполнения которого должны были быть задействованы международные миротворческие силы. Отмечалось создание коридора, связывающего Армению с Нагорным Карабахом. Первоначальный вариант оказался нереализуем. Поэтому президенту стран-сопредседатели Минской группы ОБСЕ поручили своим представителям передать Баку и Ереван обновленную версию этих принципов в декабре 2009-го, январе 2010 -го года, которые не привели к компромиссу между Баку и Ереваном. На Венских переговорах по Карабаху 2016 года после четырехдневной войны министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил следующее. С учетом достаточно напряженной ситуации между сторонами, это придется делать поэтапно. Тем не менее, возможности согласования параметров первого этапа урегулирования есть. По его словам, сопредседатели настояли на необходимости соблюдения соглашения о прекращении
1: огня 1994 и 1995 годов. Ты ранее упоминала о соглашении от 9 ноября 2020 года. К чему в итоге пришли стороны конфликта?
0: Заявление президента Азербайджанской республики, премьер-министра республики Армении, президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года включает в себя следующее по поводу Нагорно-Карабахской области. Лачинский коридор, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией, остается под контролем миротворческих сил Российской Федерации. Российские наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Карабахе и в Лачинском коридоре. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Транспортные узлы разблокируются. Соглашение трех лидеров восстанавливает права азербайджанцев вернуться в места своего прежнего проживания на территории Нагорного Карабаха. Территориальная целостность Азербайджана в рамках признанных границ не зависит от трехстороннего соглашения между Россией, Азербайджаном и Арменией. Более того, на этих землях начнут функционировать топонимы «Национальная валюта», «Символика Азербайджана» и «Законы Азербайджанской Республики». Есть возможность получения культурной автономии в Нагорном Карабахе лицам армянской национальности, по словам Ильхама Алиева. Как мы видим, отсутствует упоминание международно правового статуса Нагорного Карабаха, что в соглашениях, что в выступлениях президентов трех стран, а значит, что после данного заявления возможно появится понятие Нагорно-Карабахской области, как это было в 1923 году, но без предоставления автономии. На этом, дорогие слушатели, мы заканчиваем этот эпизод. С вами были Шамс Авдулаева и Диана Медведева. Мы надеемся, что этот выпуск помог вам понять проблематику конфликта в Нагорном Карабахе и его международно-правовой аспект, а также внес больше ясности в понимании современных международных процессов. Спасибо большое за внимание и до следующих выпусков.